0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a Apresentação, Humberto Martins
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo E a nossa convidada é a Neida Fulsan Que é mãe de um portador de autismo, o Ainer E transformou essa sua experiência em canal no YouTube E agora também em livro No livro chamado Autismo, Aprendendo a Aprender com Ainer Aneida, Neida, tudo bem?
0: Tudo tranquilo,
1: Humberto. A Neida, eu fiquei impressionado, porque eu vi no canal, no YouTube que você tem, como é o trabalho que você realiza com o Ainer né? E como é que foi, primeiro, eu queria te perguntar, essa descoberta do autismo? Porque você descobriu muito cedo, né? Dois anos, foi isso?
0: É a descoberta, né? As primeiras bandeiras que começamos a notar em marido, a diferenciação, portanto, até um filho mais velho né do que o Ainer 18 meses diferença. E começou mesmo com oito meses, seis meses, na hora de amamentar. O Aina não se interagia comigo, né? O meu é mais, mais velho, ele olhava pra mim, ele tava risada. Ele na hora da amamentação, o Aina não, o Aina, ele não olhava nos meus olhos. E era uma criança bem calada. Isso aí, a gente começou a notar essa diferença, né? Comparando E após isso, os movimentos repetitivos Quando começou a engatilhar Do berço, ele ia do lado Para o outro, do lado para o outro E não parava, ele não passava E também na forma de brincar Botava ele para brincar um pouquinho Dava o carro para ele, em vez de ele brincar Apropriadamente com o brinquedo Ele levantava o carrinho ou o velocímetro E começava a rodar a rodinha que rodava, rodava E se eu não tirasse ele daquele ambiente Ele ficaria o dia todo Naquele comportamento
1: mas eu fico impressionado que você descobriu cedo o caminho, né? Eu vejo que, por exemplo, eu estava conversando com um médico já mais antigo, ele me dizendo há uns anos atrás, se não tivesse certeza, falaria assim olha, você volta com esse menino quando tiver cinco anos que a gente conversa hoje mudou completamente essa perspectiva, então você com dois anos, você já encontrou um caminho para tratar o problema do Ainer, né?
0: Eu vou até falar para ti, tá? Isso é ainda mentalidade aqui no Brasil, infelizmente né nos Estados Unidos a gente faz checar o seguro te obriga a fazer o para a tua criança. Existe o checado dos dois anos de idade, que agora foi até mudado para um ano e meio, justamente para detectar esse transtorno de comportamento. Então, quando a gente chega. Está no médico, está marcada a visita, então já chega um questionário até entra- antes de entrar no consultório do médico. E vem justamente aquelas perguntas contínuas que apontam o autismo. Seu filho tem contato dos olhos? Seu filho atende quando você chama aquele nome? Seu filho aponta? Então, quando, dependendo desse questionário, quando chega no médico, a criança já é enviada diretamente, o próprio médico também, para uma avaliação multidisciplinar com psicólogos. Trabalho justamente nessa área de de reconhecimento. Então, quando se depois, e interessante, que é é bem diferente daqui, né? Eu acompanho, eu tenho um Facebook com mais de 200 mil fóruns, né? Que me seguem, e entre profissionais, pais, eu tenho me aprofundado muito na forma aqui do Brasil que eles vêm a diagnosticar. E o que eu noto muito é justamente essa parte de não saber como é que se inicia, por onde começar, quais são os profissionais que possa detectar. Então eu falo para vocês o seguinte, o autismo não é doença, é um transtorno comportamental, é um jeito diferente de ser enxergar o mundo. Então, quem geralmente aponta essa deficiência é o psicólogo, tá? uhum. é o pessoal que atende. Aí, quando a gente fala, mais o neurologista que diagnosticou? O neurologista é muito importante, tá? No caso do Aina, ele passou por essa avaliação então apareceu as bandeiras, né? Ele realmente tem transtorno de comportamento. Então, o Aina começou já com intervenção, tá? Com a terapia do ABA que é uma terapia que vai tratar o comportamento dele... Que aqui né, a gente chama de análise do comportamento aplicado. Uhum. Então, ele começou com essa terapia, ele começou com terapia ocupacional para trabalhar a tá, parte do transtorno, o transtorno, no caso sensorial, que todo autista tem transtorno sensorial, tá? não existe, ele tem esse comprometimento na parte sensorial,
1: entendeu? E o que me impressiona, Aneida, é que normalmente as pessoas quando dizem, recebem um diagnóstico, olha, seu filho é autista, é um desespero, uma desorientação, e o que eu, pelo contrário, o que eu vi foi que você se dedicou, entrou a fundo nessa questão, a gente vê no, no, nos vídeos no YouTube, o trabalho carinhoso que você tem com o Ainer. como é que foi essa trajetória?
0: Foi difícil, tá, Humberto? Porque o mais difícil é a aceitação. Uhum. E comigo não foi diferente. É, é algo que a gente, né a mamãe, até o papai, a família, né a gente, a criança nasce, eu tô grávida e gravidei, a gente tem sonhos. E no meu caso, eu não sabia nem o que era autismo. Uhum. Então, pra mim, eu procurei ajuda primeiro pra me ajudar, né, pra entender o transtorno, pra poder depois me ajudar o ai, né. Eu falo até assim, você entra no avião e se... ele já ensina. Se você precisar usar o oxigênio, você tem que ajudar primeiro a você mesma para poder você ajudar. Pela, pra você, pra você, pra você colocar na você e você coloca na criança. O autismo é diferente.
1: Uhum.
0: Então, para a gente, primeiro tem que existir aceitação. Então, nesse ponto, depois que eu vi que realmente o meu filho precisaria de mim no dia a dia né, para colaborar, para trabalhar, para depois eu começar a entender... E sem o meu suporte, sem a continuidade do tratamento, né, auxiliando, modelando a minha criança, eu não iria alucar mesmo. Porque uhum. se você tem sua criança, por mais que muita gente me pergunta, Neida, quantas horas eu preciso de fonoaudiólogo? Quantas horas de terapia ocupacional? Ou quantas... Gente, o fonoaudiólogo, todos os profissionais, é muito importante, mas tem que existir uma colaboração. Não adianta meu filho ter duas, três horas no consultório, fazendo terapia, e chegar em casa... Uhum. A gente não continuar o trabalho. E a colaboração da família é de bastante importância porque o autismo é muito ambiente. O filho pode chegar numa terapia e conseguir responder dentro da terapia. Não tá naquele ambiente. Ele vai achar que só funciona aquilo ali. E você chegar em casa e ele não responder mais. O, o, o terapeuta pode dizer: Olha, seu filho fala, vá, lá, lá. Chega em casa não abre a pouco uhum. Porque ele vai associar só o baú lá consultório médico, no, é. no consultório do profissional. Em casa, para ele, aqui dali já não existe mais, porque é. ele não associa o ambiente.
1: tem que haver essa extensão, né? Tem que haver essa extensão, né?
0: Em casa, na escola. Em todos os locais, tem que ser trabalhado em colaboração. Tem que existir realmente uma colaboração de um time, trabalhando com as mesmas metas e da mesma forma.
1: É como qualquer criança, né? A gente não pode chegar e dizer, a, a responsabilidade é da escola, eu só quero saber do resultado. Não existe isso, né? Não. Então, também não, no, no caso do autismo, também tem que ser tratado da mesma forma. Né?
0: Exato. Tem que existir colaboração, tem que existir metas. Tá? Você tem que estar, tá, por exemplo, que a criança vai para o fonoaudiólogo, vai para a escola, você tem que ter traçado uma meta e, e, e o correto, eu acho, né, a forma que funciona é traçar uma meta de acordo com as necessidades da criança. Uhum. Não de acordo ao currículo escolar. Você tem um filho na severidade que o Aino tem hoje, severidade 3, que é um, uma severidade mais acentuada, que precisa de muita, muito apoio substancial Tá? Então, para mim, para o meu filho, o importante no início do diagnóstico não era, no caso, para a escola ABC, aprender o ABCD. Não, ele uhum. teria que aprender muitas outras coisas entre do ABCD, né, a viver uma vida menos dependente. Então, a gente Trabalhar em cima de metas e correr para essas metas e correr para as outras metas, mas em cima da necessidade única de
1: cada criança. A Neida, eu percebi nos seus vídeos no YouTube que o Ainer participa ativamente das atividades que você propõe. Você pede a ele que ele, por exemplo, identifique a palavra que explique o que ele quer e ele vai lá no computador e clica na tela.
0: Por eles ser visuais, né, o autista ele é muito visual. Então não adianta tentar ensinar uma criança autista a entender da mesma forma que um neurotípico. Porque ele é diferente. Aí, por ser visuais, a gente procura sempre ensinar com ele visualmente. Então, sempre desde o início, eu procurei a melhor forma de se comunicar com ele. Que para mim era a melhor forma de diminuir o comportamento dele negativo. É fazer ele entender, ele saber quando está com cedo, ele chegar a falar para mim. I need water, I want water, eu quero água, eu tô com você. e saber o que é que é água. Porque o autista você pode falar, numa criança neurotipo, você fala bola só com a voz, você consegue fazer com a criança, entenda, o autista não. Você tem que mostrar o material nas três dimensões, uhum. e associar, e ao mesmo tempo mostrar na cartelinha que isso é a bola. O banheiro, por exemplo, né, aí veio a parte, vamos supor, do transtorno sensorial, infelizmente o Brasil infelizmente, ela não vê a importância dos sentidos na vida dessas crianças. Né? Você sabe que o sentido, ele manda mensagem para o cérebro. Você pega alguma coisa quente ou fria, então essa mensagem vai do seu sentido, né? na textura, e vai direto para o seu cérebro. O autista, ele tem dificuldade né? de receber. Uhum. Ele tem essa, é, é, essa passagem do sentido para o cérebro completamente não existe a ligação. Então, é. você tem que trabalhar e tem que modelar. E a parte dos sentidos é muito, muito importante... Porque a parte da comida... Que você come, a textura... O cheiro da comida... O toque... A parte uhum. do vestibular vestibular... Uhum. Eu falo isso no meu livro... Porque Autismo Aprendendo A Aprender com Ai... Né, é uma série... Uhum. O primeiro livro que é Percepção Sensorial... Para as pessoas entender a importância dos sentidos na nossa vida. Porque se você tem um transtorno sensorial, você vai ter dificuldade de, vamos supor, de comer, texturas diferentes, tem criança que só come sólido, já tem criança que não come crocante, porque tá zoada ou da textura, a criança que tem problema sensorial auditivo, que você vê a maioria das crianças botar a mãozinha no ouvido, que é justamente o que, é que acontece, ele não ter filtro de algumas tipos de zoada, vamos dizer
1: assim,
0: uhum. tá? De repente ele pode ele pode assistir um show de rock and roll e tá feliz da vida, mas também ele pode ouvir um som de um passarinho longe, longe e não aguentar, botar a mãozinha no ouvido uhum. e, e sentir a diferença justamente pra, pra certos tipos de zoada, né, de barulho. É. Então eu falo para sempre observar, e a melhor forma de uma boa, de você saber realmente quais são os comprometimentos da criança observado entendeu?
1: Uhum. E respeitar a diferença como toda criança, né, Rigor? Todo ser humano é Exato. diferente de alguma forma, e o autismo não deixa não, não foge essa regra, né? O, cada caso de autismo não. é um caso diferente, né?
0: Exato, cada caso depende do comprometimento da criança. E como é que você vai saber o comprometimento? Em primeiro lugar, com profissionais, né, fazer uhum. avaliações, essa criança e ver quais são as áreas mais comprometidas e trabalhar com essas áreas comprometidas.
1: E ainda tem que lidar com os outros, que o estigma da pessoa, que normalmente a falta de informação faz com que o autista seja mal entendido, mal interpretado pelas pessoas que estão em volta, né?
0: Exato, sabe por quê? Porque o autismo não é como um outro tipo de deficiência, se eu de dar algo, você vê no rostinho, o cadeirante, uhum. você vê a criança na cadeira, né? Mas o autismo, eles não têm esse sinal. Então, às vezes, são taxados até de, de burro, de tímido, de, entendeu, chato. Uhum. Então, eu falo sempre para os pais, observa a tua criança, observa. sua a criança se isola muito, não é, às vezes, pela timidez. É justamente pelo comprometimento. Se a criança é chata para comer... Né? Minha criança é chata, não come isso, ele não come, gente, olha os comprometimentos, de repente ele tem um transtorno na parte uh, sensorial. Tá? Uhum. Então, eu acho que sempre é bom ir olhar cedo, porque isso a gente pode mudar. E a gente muda modelando, incentivando esse lado comprometido.
1: é Isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah o autismo é uma condição que não tem cura. Portanto, tanto faz começar com 2 anos como com 15. E não é verdade, né?
0: Não, eu vou te falar o que que acontece. O nosso cérebro, ele tem um um, um tempo de desenvolvimento. E esse tempo vai, geralmente, né, dependendo de cada criança, ele vai do zero aos 12 anos, tá? Então essa é a área que você deve puxar mais. Por isso que a gente fala de intervenção cedo, de tratamento cedo. Você vai começar a estimular esse cérebro por esse comprometimento de atraso, às vezes, criança com seis anos e pensa com um ano de idade, dois. Então, você trabalha nesses comprometimentos enquanto o cérebro está em desenvolvimento. Uhum. Porque lá na frente fica mais difícil porque o cérebro já está formado.
1: Uhum. Então,
0: que essa é importância uhum. do diagnóstico cedo. Né? O diagnóstico uhum. cedo. quando criança está tá, tá mostrando alguns sinais do autismo. Às vezes, não precisa nem do diagnóstico para se começar a intervenção. tá o um uhum. tratamento. Aí, voltando até lá no início, que falei do neurologista, né, que muita gente fala, mas não acusou no exame autismo. Gente, o autismo não se acusa em exame. Mas o meu médico o neurologista passou vários exames. O neurologista passa os exames para descartar outras possibilidades. Se a criança tá com retardo de fala, ele tá custando a demorar a falar, de repente ele pode ter tendência reclétrica porque ah. a igreja dá retardo da fala. Aí o que o é que urologista vai fazer? Vai a criança bota a mão do vidro todo o tempo, vamos fazer um exame geral na parte do vidro, se tem alguma inflamação, alguma. Então o que, é que o urologista faz? Ele faz todos esses exames, ele faz todos os exames laboratoriais, justamente para descartar outras possibilidades. Então todos esses exames, que no caso do AIME ele fez a parte da avaliação comportamental... Não sai o diagnóstico, já passado para o neurologista para passar os exames laboratoriais para descartar essas outras possibilidades. Ok, fez todos os exames. Ele não aponta, vamos dar o diagnóstico e é autista.
1: Tá certo. Eu queria agradecer então a Neida Fulsa, que é autora do livro Autismo, Aprendendo a Aprender com Ainer e, mais importante, a mãe do Ainer.
0: Obrigada pelo convite, Humberto.